0: Damos gracias al Señor porque Él nos concede este privilegio, un privilegio muy grande de poder ser portadores de su palabra. Recuerde, aquí está el hermano Carrillo para ministrarle las riquezas de Cristo. Mi objetivo en este programa es que usted disfrute las riquezas de Cristo y que pueda conocerlo más profundamente. Hace ya muchos años que Dios me habló de la frescura de su palabra. Hace muchos años que Dios me mostró la necesidad de que ministremos a las personas en su espíritu. Y por eso le doy gracias al Señor porque ya entendí la diferencia que hay entre ministrar el alma de las personas a ministrar el espíritu de las personas. Estamos en Segunda de Corintios, una epístola extremadamente importante. Eh, he estado en los capítulos 2, 3 y 4, de vez en cuando he tocado un poquito del 5 y también del 6. Pero no me quiero ir a la carrera porque cada versículo de esta epístola es una parte de la palabra de Dios. Ayer les estaba diciendo a los hermanos que cada versículo de la Biblia es la palabra de Dios. No importa si solamente dice... Abraham engendró a Isaac. Solo allí en ese versículo de que Abraham engendró a Isaac, nosotros tenemos una gran cantidad de revelación para poder ocuparnos en ella. ¿Qué significa que Abraham engendró a Isaac? ¿Quién es Abraham en la Biblia y quién es Isaac en la Biblia? En la Biblia Abraham es el padre de la fe representa a los cristianos en su área de fe. Y dice que damos a luz a Isaac. <ríe> ¿Quién es Isaac? Isaac representa la herencia de todos los cristianos. Debido a que Isaac representa la herencia, fue que Abraham todo lo que él logró era para su hijo. Entonces, ahí podríamos, solo con leer que Abraham engendró a Isaac, podríamos dar un mensaje a la luz de toda la Biblia, de lo que es un hombre de fe que es heredero. Aleluya. Bueno, no vamos a hablar de eso. Solo te estoy poniendo de ejemplo que la palabra de Dios está cargada de revelación. Eh, es oro puro. Entonces, cuando llegamos a segunda de Corintios, tenemos que creer lo mismo. Cada versículo de segunda de Corintios es la palabra de Dios. Y en estos capítulos que hemos estado considerando, ahí nosotros podemos ver que están los ministros y el ministerio. Y le doy gracias a Dios porque muchos de ustedes están ahora entendiendo, están entendiendo, que en el Nuevo Testamento hay ministerio y hay ministros. ¿Amén? Hay ministerio y hay ministros. No se te olvide eso. No se te olvide que en Segunda de Corintios Dios nos habla de el ministerio y los ministros. Por eso en esta mañana quiero iniciarme con una pregunta. ¿Ya despertaste? No, no es esa la pregunta. La pregunta que quiero hacerte es, ¿sabes tú cuál es la diferencia entre un ministro del Nuevo Testamento y el ministerio del Nuevo Testamento? Ponme atención, ponme atención. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un ministro del Nuevo Testamento y el ministerio del Nuevo Testamento. Porque un ministro del Nuevo Testamento es un servidor del Nuevo Testamento. Y el ministerio del Nuevo Testamento es la clase de servicio que se debe prestar en el Nuevo Testamento. Bueno. Según lo que podemos apreciar hoy día, aparentemente existe una discrepancia. Escucha a mí. Estoy hablando del de ministerio del Nuevo Testamento y los ministros del Nuevo Testamento. Según lo que podemos apreciar hoy, hay una discrepancia entre estas dos cosas, entre el ministro del Nuevo Testamento y el ministerio. Pero no obstante, no obstante, según la revelación de Segunda de Corintios, escucha bien, ambas cosas son iguales. ¿Me estás poniendo atención? Según el estudio de Segunda de Corintios, nosotros podemos ver que de que hablar de un ministro del Nuevo Testamento es lo mismo que hablar del ministerio del Nuevo Testamento. Pon atención, porque si tú lees el capítulo 3 de 2 de Corintios, tú vas a ver claramente que los ministros del Nuevo Pacto finalmente llegan a ser el Ministerio del Nuevo Pacto. O sea que el Ministerio del Nuevo Pacto es el servicio que se debe prestar en el Nuevo Pacto. Ministerio es servicio. No te confundas, no pienses que el Ministerio es otra cosa. El ministerio del Nuevo Testamento es el ministerio del Nuevo Pacto. Es la clase de servicio que el hermano Carrillo y tú debemos prestar. Entonces nosotros tenemos parte en ese ministerio porque somos ministros, porque somos siervos, somos ministradores. Nosotros ministramos el servicio del Nuevo Testamento. Entonces yo quiero que veas, porque lo que vamos a hablar hoy es crucial. Ahora, fíjate pues, esto significa que los ministros son el ministerio. Los ministros son el ministerio. O sea que nosotros como ministros de Cristo nuestro ministerio es lo que nosotros somos. ¿Tienes ministerio? Escúchame bien. ¿Tienes ministerio? El ministerio es lo que tú eres. No es lo que haces. Ponme atención, por favor, porque el Espíritu Santo nos mete a nosotros a asuntos que hay que discernir. Y por eso yo lo hago quietamente, reposadamente, en paz, tranquilo. Los ministros, nunca creas tú que ellos son lo que hacen. Porque muchos creen que los ministros son lo que ellos hacen la obra que ellos llevan a cabo. No. El ministerio de los ministros del nuevo pacto es su manera de ser. Su manera de ser. Por este motivo podemos decir que según la revelación de la Biblia, tanto el ministro como el ministerio llegan a hacer lo mismo. Por tal razón, vamos a considerar tales asuntos con el mensaje de hoy. Nuestro mensaje de hoy se titula Los ministros y el ministerio son una misma cosa. lo agarraste, lo agarraste. Y yo quiero decirte, hermano, que este, este tema es muy interesante, muy, muy interesante para todos los creyentes, pero muy pocos han escuchado acerca de ello. Así que nos vamos a introducir a este tema porque hoy queremos hablar de que los ministros del Nuevo Pacto llegan a ser uno con el Ministerio del Nuevo Pacto. Ahora, si tú me estás poniendo una atención cuidadosa, tú sabes que el Ministerio del Nuevo Pacto es una persona. Por eso nos atrevemos a decir que los ministros del Nuevo Pacto se llegan a ser uno con el ministerio del Nuevo Pacto. Cristo, Cristo es el ministerio del Nuevo Pacto. Fuera de Cristo no hay nada, tú lo sabes. Tú sabes que una de las cargas que llevaba el apóstol San Pablo latente en su vida, presente en su vida, era que todos nosotros aprendamos a vivir a Cristo. Y él todo lo centró en Cristo. Cristo vino a ser para Pablo la centralidad de cualquier asunto. Y cuando tú tomas la posesión o la posición del apóstol Pablo, de seguro, de seguro que tú vas a pegar en el centro. Entonces notemos pues que al introducirnos a este tema, nosotros tenemos que ser observadores, porque nosotros, y yo te he enseñado mi hermano y mi hermana, a que seas observador. Yo siempre te digo, échale un ojo a la situación de la iglesia. Échale un ojo a la situación de la iglesia. Si tú observas la situación actual, tú te vas a dar cuenta que cada ministro tiene un ministerio diferente. El único ministerio del Nuevo Testamento es el ministerio del Nuevo Pacto, el cual es una persona, el cual es Jesucristo. Y los ministros deben ser iguales a ese ministerio si tú no eres igual a ese ministerio tú no me puedes decir que estás desarrollando el ministerio real el ministerio real es Jesucristo y si tú no estás ejerciendo ese ministerio entonces por mucho que me digas no se va a ver en ti el ministerio real, el servicio real, porque somos ministros de ese ministerio. Y perdona que hoy te voy a repetir muchas veces este asunto, pero es debido a que mi carga, la carga que llevo aquí adentro es que entendamos que los ministros del nuevo pacto llegan a ser el ministerio del nuevo pacto. Y por eso es que Pablo aquí nos habla en Segunda de Corintios 3. Ahorita vamos a ir entrando despacito como cuando nos vamos metiendo al agua. Metes los pies, después ya te llega a las rodillas, después te llega al pecho y después te va a cubrir y si no sabes nadar te ahogas. En Segunda de Corintios, capítulo 3, Pablo habla del de ministerio del nuevo pacto. Pero también habla del ministerio del Espíritu. Pero también habla del ministerio de la justificación. No vayas a creer que en el Nuevo Testamento, en la Biblia, hay palabras de más. No. Aquí está la sabiduría del Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere que tú sepas qué es el ministerio del nuevo pacto, qué es el ministerio del Espíritu y también qué es el ministerio de justificación. Fíjate que si tú observas con atención los primeros versículos que te hablan de los ministerios son el versículo 8 y el versículo 9. Aparte, ya te ha dicho Pablo que nosotros tenemos un ministerio de ministros competentes. Si tú vas conmigo, en el capítulo 3 y versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Por eso te dije, hay ministerio del nuevo pacto, el cual Dios nos hizo ministros competentes. Si tú no eres ministro competente, mi hermano, tienes que preocuparte, porque para este ministerio se necesita ser competente. Dice que es un nuevo pacto. Si nosotros no somos ministros competentes, nosotros vamos a seguir ministrando como ministros del Antiguo Pacto. Los ministros del Antiguo Pacto son ministros de la letra. Se encargan de enseñanza. Pero el ministerio del Nuevo Pacto no es de enseñanza. Es del Espíritu. Y hay una gran diferencia, mi amado siervo, mi amada sierva, hay una gran diferencia entre un ministro de la letra a un ministro del Espíritu. Entonces, si, si ponemos atención a lo que el Espíritu Santo nos quiere ministrar y abre nuestros ojos, porque para esto le tiene que abrir Dios los ojos a uno, hermano. Hay tantos hermanos que han estudiado conmigo por 20 años, hermano, y no captan ellos no han entendido lo que estamos haciendo siguen ministrando como ministros del antiguo pacto enseñanza tras enseñanza enseñanza tras enseñanza pero los hermanos no son bendecidos en su espíritu siguen con los mismos problemas con los mismos pleitos con las mismas adversidades hermanos y eso no es bueno. Yo estoy bien convencido que soy un ministro del Espíritu y que mi predicación es para que los hermanos sean transformados. Yo estaría muy, pero muy triste si en Ontario yo no hubiera transformación. Pero yo voy Uh, las reuniones con los hermanos los observo veo a todos los hermanos y yo veo como muchos de ellos han crecido en Cristo entre ellos las conversaciones que hay a veces estoy con 10 familias a veces con 4, a veces con 3 otras veces con 7 familias con 5, con 2, con 1 pero qué gozo me da al oírlos hablar. Porque cuando los oigo hablar, ellos solo de Dios hablan. Y esa es una forma que tú te des cuenta si tu familia está siendo transformada. Me gocé mucho ayer platicando con mi hermana Ramona, eh, una mujer que Dios ha estado trabajando en su espíritu, y la ha ayudado a ir madurando. Y ella misma me decía, de verdad, hermano, que cuando la palabra de Dios lo transforma a uno, hasta su manera de actuar cambia. Y me hablaba de unos ejemplos. Ella me decía, yo no creo que Dios esté contento con esos jóvenes que se ponen a ver su TikTok, y que están todo el tiempo ocupados solo en hablar de las cosas de este mundo. Y te estoy hablando de esto porque cuán importante es que tú estés hablando con tu familia, con tus hijos, que tus hijos aprendan a fluir la palabra de Dios. Porque hay muchos padres que no están ocupados en dejarles un buen legado a sus hijos. Hay muchos padres que lo, lo mismo les da ver a sus hijos con el teléfono y con el TikTok y ocupados viendo películas y no son capaces de tener una reunión con su familia, de un hablar divino. Oh, mire, cómo me gusta eh, tener comunión con el pastor Ernie. El pastor Ernie está muy preocupado. Él me lo ha dicho a mí. Me ha dicho, estoy preocupado de mis nietos. Y entonces ahora él se junta con sus nietos y sus nietos le pusieron a la reunión que tiene él con ellos el hablar divino. Oh, qué lindo sería que tú que me estás escuchando hoy tuvieras reuniones con tu familia de hablar divino porque regularmente nosotros nos reunimos con la familia para hablar de los problemas del fútbol, de la política, de la guerra, de tantas cosas, pero no estamos tomando el tiempo, no estamos tomando el tiempo de tener nuestras reuniones con el hablar divino. Y gracias que me que alguien se atreve a decirme, pastor, el sonido está muy bajo. Ahí les va. Siempre avísenme. Algunos de ustedes no me avisan y el sonido se queda bien bajo. Pero, ya le subí. Dice Alejandra Rivera, el sonido está bajo, ¿o es mi celular, era el sonido. Moisés tiene un teléfono sofisticado y por eso en el de Moisés se oye perfectamente aunque esté bajo el volumen pero algunos no ahora me pueden decir si está bueno el sonido no se me no se me olvida por dónde iba ok porque tal vez a veces creen que cuando me dicen que, que el sonido no está bien que que se va a perder la atención no no estamos en el punto de la importancia que tiene el que nuestros hijos aprendan el hablar divino. Me gozo al ver a esos jóvenes de Campeche, ¡ay, tan lindos, tan lindos esos jóvenes de Campeche! Cuando los oigo por medio del Facebook, en el hablar divino, en el hablar divino, muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos el hablar divino. Y les estoy compartiendo esto porque nosotros tenemos que aprender que Dios está interesado en nuestro crecimiento espiritual y que debemos de observar que todos los ministros somos uno con el ministerio. Y por eso les dije que yo espero que todos al escuchar estos mensajes sean iluminados por el Espíritu Santo para que entiendan este tema bien importante de que los ministros llegan a ser uno con el ministerio. Y que el ministerio, el ministerio del nuevo pacto es una persona y que nosotros tenemos que estar alineados con el Ministerio del Nuevo Pacto. Porque el Ministerio del Nuevo Pacto, quiero que vean cómo funciona. ¿Cómo funciona? Miren en el capítulo 3 y versículo 8. Les dije que Pablo habla del Ministerio del Nuevo Pacto, el Ministerio del Espíritu y el Ministerio de la Justificación. Pero si no sabemos, si no sabemos la diferencia entre uno y otro, porque hay diferencia pero son lo mismo, hay diferencia pero son lo mismo. ¿Cómo funciona ese asunto? Dice el versículo 8, ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Antes de decirnos esto, nos dijo que hay ministerio de letra y que hay ministerio del Espíritu. Y que hay ministerio del Antiguo Pacto y ministerio del Nuevo Pacto. Eso nos dijo antes de decirnos que hay ministerio del Espíritu. Entonces, el ministerio del Nuevo Pacto es un ministerio del Espíritu que tiene gloria. ¿Cuál es la gloria del ministerio del Espíritu? Dice que el ministerio del antiguo pacto tuvo gloria. Dice que el, el ministerio del nuevo pacto tiene gloria también. Ahora nos dice que si el ministerio del antiguo pacto tuvo gloria, mucho más el ministerio del Espíritu tiene gloria. Y nos hace ver la diferencia. Miren cómo vienen estos ministerios, por favor. Pongan atención porque este ministerio viene en una forma progresiva. Ministerio de Letra, que es ministerio del Antiguo Pacto. Ministerio del Espíritu, que es el ministerio del Nuevo Pacto. Y ahora se llama Ministerio de Justificación. Ministerio del Antiguo Pacto, escri escrito en piedras. Ministerio del Espíritu, escrito en los corazones. Ahora noten que ese ministerio viene en una forma progresiva. Ministerio externo, ministerio interno, ministerio exhibido. Ministerio en piedras, ya sabes cuál es. Ministerio en el Espíritu, que adentro de ti hay gloria. Adentro de ti hay una persona gloriosa. Pero no te puedes quedar ahí. Tienes que seguir a la exhibición. Tienes que salir. Tienes, te tienen que ver la gloria. Así como a Moisés se le miraba la gloria en el rostro, ahora a ti se te tiene que ver no físicamente. Porque el ministerio del nuevo pacto no es ministerio físico. Es un ministerio espiritual. Pero que se tiene que ver, se tiene que ver. Ahora date, date cuenta, pues, que <coughs> perdón, Date cuenta que el ministerio del nuevo pacto es real, se ve, pero es algo que es de fe. Las cosas de fe se ven, porque son reales, pero no se ven físicamente, sino que se ven espiritualmente. ¿Cómo es que tú puedes exhibir el ministerio que ahora se llama justificación? Porque tienes que ir entendiendo la progresividad de la revelación divina. La progresividad de la revelación divina es que primero te enseñaron la ley de Moisés. O sea que primero te enseñaron un ministerio escrito en piedras. Después te enseñan un ministerio escrito en tu corazón. Pero muchos no ponen atención. Y ahora ya no es solo el ministerio del Espíritu, sino que es el ministerio de la justificación. ¡Ay, qué lindo es esto, hermano! Si tú lo alcanzas a ver y Dios te abre tus ojos, esto es lindo, esto es bellísimo. Porque antes Cristo era el Logos, Cristo era el Logos, Él estaba escrito en piedras. Todo lo que las piedras decían ahí era respecto a Cristo. Ahora vas a entender lo que quiere decir que las piedras hablarán, ¿verdad? Porque Cristo estaba escrito en piedras y ahí se llama Logos, ahí se llama Logos, ahí Cristo es Logos. Pero nosotros no nos podemos quedar en un Cristo Logos. Nosotros tenemos que saber que Dios proveyó un ministerio del nuevo pacto. Que es un ministerio que escribe adentro del corazón de las personas. Entonces ya allí no se llama logos. ¿Cómo se llama? A ver si sabes. ¿Cómo se llama... Eh, eh, Cristo escrito en tu corazón. Cristo escrito en las piedras se llama Logos. Cristo escrito en la Biblia como letras se llama Logos. Pero Cristo escrito adentro de tu corazón, a ver si sabes cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Cristo escrito adentro de ti? Te dejo de tarea. Dice aquí, dice que el Espíritu del Dios vivo está escrito no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces tú tienes que saber que Cristo escrito en tu corazón es el rema de Dios. Ya no es el logos, es el rema de Dios, es la vida de Dios escrita dentro de ti. Ahora, esa vida escrita adentro de ti, exhibida, porque esa vida se tiene que exhibir. Esa vida exhibida se llama Jesucristo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Fíjate que tú me has escuchado a mí por años y puede ser que digas, ah, ya sé qué va a decir el hermano Carrión, No, mi hermano. Yo no te estoy repitiendo lecciones de Witness Lee ni lecciones de Watchman Nee. Yo te estoy eh, enseñando a través de mi experiencia. Mi experiencia. Ex, experiencia. Mi experiencia personal que es vivir a Cristo. Yo te estoy hablando del Cristo que vivo. Por eso no solo seas loro, porque hay muchos que son loritos. Ellos solo repiten. No, tenemos que, acuérdate siempre, el ministerio del Nuevo Testamento, el ministerio del Nuevo Pacto, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la Justificación, es un ministerio que exhibe a un Cristo vivido. Por eso tú no eres ministro de lo que hablas, Nunca vayas a creer que el hermano Carrillo es ministro de lo que habla. No, hermano. Tenemos que ser los ministros de lo que vivimos. Por eso te dije que el ministro del nuevo pacto se vuelve el ministerio del nuevo pacto. Y por eso te pregunté, ¿tienes ministerio? ¿De verdad tienes ministerio, hermano? Porque tu ministerio no es lo que hablas. Claro que tenemos que hablar lo mismo. Claro que tenemos que predicar lo mismo, la palabra de Dios. Pero nuestro ministerio no es lo que hablamos. Nuestro ministerio es lo que vivimos. Y por eso es que necesitamos la doble porción del Espíritu Santo. Me escribió ayer un hermanito y me dice... ...corríjame, yo escribí esto, pues... ...no sacaste más que seis... ...no sacaste diez... ...en lo que escribiste... ...ya sabes de quién estoy hablando... ...no sacaste diez... ...si tú quieres sacar un diez... ...tú tienes que delinear la palabra... ...en una forma correcta... ...porque... ...nosotros... ...nosotros... ...tenemos que entender... ¿Cómo funciona el asunto de la vida en nosotros? ¿Cómo es que nos llegó la vida de Dios a nosotros? Porque la vida sirve para una cosa y el poder sirve para otra cosa. Nosotros somos los que tienen una doble porción del Espíritu Santo. Y quiero que pongas atención si quieres enseñar bien la Biblia. ¿Cómo es que la iglesia del Señor recibió la vida? ¿Cómo vino la vida a la iglesia? Lo que te estoy hablando, el escribir en el corazón de los hermanos. ¿Cómo es que llegó eso? ¿Cómo llegó el rema a nosotros? Hazte mil preguntas si quieres aprender la Biblia. ¿Te has dado cuenta que el hermano Carrillo siempre te dice pregúntate, pregúntate, pregúntate. Porque es la única forma que vas a recibir respuestas. Porque cuando te preguntas, le estás preguntando a Dios. ¿Cómo nos llegó la vida? Si quieres predicar bien el Evangelio. Cuando Cristo resucitó, antes de irse al cielo, antes de irse al cielo, él se suministró como vida dentro de los discípulos. Léelo. Lee ahí en Juan capítulo 20, pero lee con entendimiento. Cuando Él resucitó en la mañana, anduvo apareciéndose y en la noche de la resurrección Él llegó a un cuarto que estaba cerrado, donde los judíos estaban escondidos por miedo, perdón, donde los... Discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos y el Señor Jesucristo atravesó, atravesó las paredes. Juan 20:22 y se sopló en sus discípulos. O sea que la vida de nosotros nos vino por medio de la resurrección de Cristo. Eso es muy importante porque eso no lo predica la iglesia de Cristo. No lo alcanza a ver. No sabe cómo ministrarlo. Pero primero, antes de que Él subiera al cielo, Él entró en los discípulos. Para entrar en nosotros, Cristo no necesita presentarse en el trono. <ríe> es para otras cosas las que él necesitaba presentarse en el trono. Por eso una de las mujeres lo quiso tocar y dijo, no me toques, no he subido, no me toques, no he subido a mi padre. Pero después él subió, él subió, y cuando él subió, dice la Biblia que toda potestad, le fue dada, toda y entonces se derramó sobre los discípulos. Y yo quiero que ustedes vean, y yo no estoy mintiendo, hermanos, la mayoría de los cristianos hace énfasis al derramamiento del Espíritu Santo, el cual sirve para que nosotros hablemos a mí el Espíritu que se derramó me hace hablar. Dice, empero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo quiero que sepan discernir, hermanos, lo que es el poder y lo que es la vida. Porque los cristianos le hacen demasiado énfasis al poder al grado de que hoy muchos grupos, si no hay ruido, si no hay bulla, si no se caen los hermanos, si no brincan, si no tiemblan, ellos creen que en la reunión no hay nada. Y eso ha producido reuniones emotivas únicamente. Yo no estoy diciendo tampoco que no te goces, hermano. Por favor, sé templado al escuchar al hermano Carrillo y escúchalo con un oído redimido, hermano. Porque si no me oyes con un oído redimido, le vas a llamar a tres, eh, cuatro y a cuatro le vas a llamar tres. Y vas a llevar una caricatura de mensaje en vez de llevar la pureza de la palabra. La pureza de la palabra es que Dios, que Cristo desde que resucitó, Él estaba listo para no dejarnos huérfanos. Cristo fue muy claro. Él dijo, yo no os dejaré huérfanos. Pero también dijo que enviaría la promesa del Padre. Es que la promesa del Hijo y la promesa del Padre son dos cosas distintas, pero inseparables. La promesa del Padre era que un día nosotros íbamos a recibir el Espíritu sobre nosotros para que Dios nos usara, para que Dios nos usara para que Dios nos haga poderosos habladores. Para eso es el poder del Espíritu Santo, primariamente. Pero la vida, la vida de Dios en nosotros, por eso te estoy hablando de este ministerio. Ok, yo creo que con estos minutos que me quedan te voy a tratar de decir lo que quiero decir, porque la realidad es que quiero decir algo que no te he dicho pero que ya te lo he estado tocando. Ponga atención pues, ponga atención. Capítulo 3 de Segunda de Corintios y versículo 8. Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu. Mi punto ahorita que quiero que captes es que el ministerio del Espíritu tiene gloria. El ministerio del Espíritu tiene gloria pero a pesar que es el mismo ministerio con nombre diferente, en el siguiente versículo se llama ministerio de justificación, pero quiero que veas la diferencia. Tiene más abundante gloria. Fíjate, estas son pequeñas cosas que hacen una gran diferencia. El ministerio tiene gloria. El ministerio del Espíritu tiene gloria. ¿Quién es el ministerio del Espíritu? ¿Quién es el que está dentro de ti? Fue el que se sopló en el día, en la noche de la resurrección, se sopló dentro de los discípulos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu tiene gloria porque es Cristo adentro de nosotros. Por eso tiene gloria el ministerio del Espíritu. Porque el ministerio del Espíritu es una persona, el ministerio es Cristo y está dentro de ti, está dentro de tu Espíritu. Tienes gloria dentro de ti. Pero la gloria no es para que esté depositada. El propósito de que Cristo en resurrección se haya ministrado o suministrado adentro de los creyentes es para que se vuelva una gloria abundante. Una gloria abundante. O sea que Dios no estaba contento con tener solo a Cristo, hermano. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, pero él no, no estaba contento con tener un solo hijo. Cristo mismo lo enseñó. Tú puedes leer en el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan dijo, si el grano no muere, se queda solo. Y Dios mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo refiriéndose a él mismo. Cuando Dios dijo que no era bueno, cuando Dios dijo que no era bueno que, que Adán estuviera solo, estaba refiriéndose a sí mismo y diciendo que no era bueno que Dios esté solo y que Dios busca esposa. Y mira que esto es tremendo, hermano, esto es tremendo. Como dice mi hermanita Livier, está pegando en el centro. Dice, es para que se vea. Ahora la pregunta, hermana Livier, que nos tenemos que hacer es, ¿se ve en mí? Se ve en mí, porque de otra manera esto es teoría. De otra manera esto es enseñanza. Y el ministerio del nuevo pacto no es para enseñanza. No es para enseñanza, voy a agregarle, solamente. Porque sí hay que enseñar. Pero tú me entiendes. Tú me oyes con un oído redimido y sabes que estoy tocando ahorita un contexto. Ya después toco otro contexto y en otro contexto la enseñanza es, es importante. Pero ahorita nos es más importante. El que Dios se ha visto a través de nosotros, el que Dios se ha expresado a través de nosotros. Hoy oh, yo le doy gracias a Dios porque a mí me escucha gente muy entendida, hermano. Muy entendida. A mí me felicitó una hermana ayer me dice: hermano, qué preciosos jóvenes. Me da gusto oírlos hablar a esos jóvenes, pero yo les digo a esos jóvenes que no solo sean habladores, no sean solo habladores, les digo, porque el ministerio del nuevo pacto no radica en ser habladores, sino en ser vividores, pero no con el mal sentido de la palabra. ¿Verdad? Porque vividor quiere decir otra cosa. <risa> ser los que viven a ese Cristo. Entonces, nota, porque esta era mi carga, nada más que veas la multiplicación. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque es Cristo. Pero... Pero el ministerio de la justificación mucho más abundará en gloria. La gloria en, en el ministerio de la justificación se multiplica la gracia. Se multiplica, mira, la gloria se multiplica. O sea que nosotros, la iglesia, como cuerpo de Cristo, somos la expresión de la gloria que está dentro. Entonces, debemos de captar esto. Debemos de captar esto. Que Dios está dentro de nosotros para que sea expresado a través de nosotros. Esa es la abundancia de gloria. Dios no tiene gloria en su iglesia si Él no es expresado. Por eso dice que Él viene por una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, hermano, es una iglesia que lo expresa a él como justicia. Ay, ah, yo estaba, hermano, preparando mis lecciones que voy a dar en Washington y cuando estaba preparando tengo una parte que Dios me dio para los hermanos de Washington. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque hay muchos hermanos que no saben lo que significa buscar el reino de Dios y su justicia. Hay que buscar el reino de Dios y su justicia. El ministerio de justicia. De ¿Sabes qué es el ministerio de justicia? Es acciones justas, que todos los que nos rodean puedan decir, ese hermano verdaderamente expresa a Dios, qué lindo hermano. ¿Y cómo vamos a lograr eso? Empecemos a practicar el hablar divino. Nos vamos a posesionar del término que usan los los nietecitos de Ernie, the holy talking. The holy talking el hablar santo, el hablar divino. Empecemos, hermano. ¿Por qué no empiezas a disciplinarte a tener un hablar divino? Hablando entre vosotros con himnos, con cánticos espirituales, con salmos, en vez de embriagarnos con vino. Porque el vino nos hace hablar, hermano. Si yo me tomo unos vinitos y estoy comiendo, qué rico, pero me hace hablar... Disolución y hasta desilusión, dijo aquel. Pero si me embriago del Espíritu Santo, mi hablar va a ser un hablar edificante, mi hablar va a ser un hablar que a todos los va a bendecir y a todos los va a ministrar. ¡Ah! ¡Uf! ¡Uh! Bendito sea el nombre del Señor, yo le doy gracias a Dios porque en esta mañana me permitió por lo menos enseñarte acerca de cómo la gloria de Dios se expande, cómo la gloria de Dios se crece, cómo a través de la iglesia, hermano, Cristo es multiplicado. El grano de trigo al morir no se quedó solo, ahora somos miles de miles de miles que expresamos a Cristo. Que tu carga sea esa. Que alcances a ver que el ministerio de la justificación es la multiplicación de Cristo. La exhibición en masa. Tenemos que llegar a hacer esa exhibición en masa, hermano de Cristo. Contagiemos a otros. Renuncia totalmente a esa vida seca, a esa vida sin fruto, a esa vida en sequía, renuncia a ella, hermano, y empieza a mostrar la gloria de Cristo. Porque solo los que mostremos la gloria de Cristo en este tiempo vamos a ser vencedores, de otra manera, derrotados. ¿Qué te mueve, hermano? ¿Cuáles son tus pensamientos? Hay tantos jóvenes que sus pensamientos son triunfar en esta vida. Hermano, el triunfo más elevado es vivir a Cristo. El triunfo más elevado es que la justicia de Dios se vea a través de ti. Fíjate que justicia es el cimiento del trono de Dios. Por eso dice buscar primeramente el reino, porque el trono es el reino. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca que Dios gobierne tu vida internamente para que se exhiba ese gobierno con una vida totalmente di distinta e impactante y de bendición, comenzando, comenzando. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Pero dice que primeramente en Jerusalén, en la casa, después en Samaria con los vecinos, y después hasta lo último de la tierra. Gracias, Señor Jesús, en esta mañana por esta gran bendición que nos has dado de meditar en tu palabra. Bendice a todos mis oyentes y permítenos continuar mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Despídete, hermano. Despídete.